0: Som jag tänker det betecknande för en narcissist, det är liksom det här all in, all out. När man är i centrum och när man är vald så är man verkligt vald. Jag tror att det är det som också är lite haken varför man är kvar, för man vill tillbaks. Alltså det man en gång har upplevt, det kan man ju tänka att det kan komma tillbaks. Bara jag gör det här och det här och bara det här och det här händer. Men det är sällan så med narcissisten att det liksom är upp och ner och upp och ner sådär jättetydligt. Utan det är jättemycket upp och sen är det en långsam nedförsback.
1: Mm.
2: Idag ska vi här i relationspodden Norren av Frans äntligen sätta tänderna i ett ämne som vi har haft på idélistan länge. Jag tror att vi bara hade gjort några avsnitt så var det första gången som en lyssnare hörde av sig och sa att skulle ni kunna prata om narcissister? Och det här är svårt, för Hanna kan inte säga narcissist och jag kan inte skriva narcissist. Det är lite som dyslexi. Ja, det, det, det är lite, ja. Eller e, e, realtion brukar mm, jag också skriva. Ja. Ja. Men annars också så har vi ju skjutit framåt det här. Kanske för att det är ju ett, ett väldigt jobbigt ämne. Men därför också, desto
1: viktigare att vi talar om det. Absolut, ja. Och sen är det ju det att man tänker kanske... Lätt att man slänger sig med såna termer som att ja men mitt ex Eva är narcissist bara för att man inte gillar den personen längre och jag är lite orolig för det, att det är en sån här term som man också ganska lättvindigt kastar runt sig att om någon är lite självisk så kallar man den för en narcissist vilket ju inte egentligen alls är fallet. Nej precis, så det blir
2: lite snävt sen för att det finns ju nog riktigt riktiga narcissister mitt i bland oss också. Men det här var nu ett sån typiskt ämne där vi insåg att Hanna och Eva vår kompetens räcker inte riktigt till. Nu behöver vi bjuda in en gäst och då tog vi kontakt med dig Maria Sundblom Lindberg, familjeterapeut med mera. Välkommen tillbaka till relationspodden. Tack. Jätteråt att träffa er. Det är en bra ursäkt att komma hit. Ja. Får jag ser
0: er ibland. Mm.
2: <laughs> Håller du med om det här som Hanna var inne på? Att narcissist är ett begrepp som lite sådär. Det är nästan lite sådär trendigt.
0: Man slänger det lite omkring sig. Ja, överhuvudtaget så tycker jag att det har blivit jättetrendigt att att språket har blivit så psykiatriskt. Att unga människor pratar ju hela tiden om att den den håller på med gaslighting och den är så toxisk och och den är är helt borderline och skitza och sådär. Så språket har ju överhuvudtaget blivit ganska påverkat av alla psykiska diagnoser eller kanske av den här psykiska ohälsan som då har funnits. Alltså jag är nollspråkpolis Men när det gäller det här så är det ganska sårande Som det faktiskt är för alla som har psykisk ohälsa När sådana som inte har psykisk ohälsa påstår att de har det Eller att någon annan har det som de inte egentligen vet om Så på det sättet ska man vara lite försiktig tänker jag Att det är lite skillnad om om man har en en egoistisk väninna Eller om man lever med en narcissistisk partner Det ser ganska olika ut
2: Vi gick ut då i vanlig ordning med en förfrågan till publiken. Ställde väl ungefär frågan att lever du eller har du levt med en narcissist? Och då gäller det inte bara parrelationer utan det kan ju vara kollega, förälder, en kompis och så här. Och vi fick in så många brev den här veckan. Jag tror jag satt en hel arbetsdag och, och arbetade med era, era brev. Och, och kände mig väldigt hedrad för att ni skrev väldigt fint och utförligt. Och vi ska försöka få med så många brev vi bara kan här i podden. Och desto flera så publicerar vi sen online. Så att man kan gå och läsa in
1: sig där. Om man tycker att det här känns intressant. Jag tycker nu när jag sitter här och tittar på det här dokumentet. som bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. För att det är så många som har skrivit att det finns några återkommande Grejer som dyker upp och jag tänkte jag skulle kunna kasta ut dem- så får vi se om du Maria håller med om det här. Typiskt återkommande i många brev till exempel som följer. Han var spännande, intelligent och romantisk. Han gav mig massor av uppmärksamhet och komplimanger. Han var mitt äventyr. Eller han tar så mycket energi helt i onödan- men det är omöjligt att vända en narcissist. Allt är alltid andras fel enligt dem. Och sen ännu, hän sig snarare som offret som blir illa behandlad av andra och alla andra är idioter. Tycker du Maria att det här är, är sånt som, som låter bekant enligt dig då man försöker på något vis kartlägga en narcissist?
0: Jag tänker att det där är det absolut mest liksom, tydliga. Det som jag tänker är betecknande för narcissist, det är liksom det här all in, all out- Alltså när man verkligen har den här... När man är i centrum och när man är vald så är man verkligt vald. Alltså den den där romantiken och den där relationen når nivåer som... Som man aldrig kanske har upplevt tidigare i form av intensitet eller gränslöshet. Och, och det är ju, jag tror att det är det som också är lite haken varför man är kvar. För man vill tillbaks. Alltså det man en gång har upplevt det kan man ju tänka att det kan komma tillbaka. Bara jag gör det här och det här och bara det här och det här händer. Men, men, men det är sällan så med narcissisten att det liksom är upp och ner och upp och ner. Så där är jättetydligt utan det är jättemycket upp och sen är det en långsam nedförsbacke. Om jag skulle få säga liksom den lite skillnaden kring de här. Narcissistgrejerna, så, så tror jag att, att alla har narcissistiska drag. Inte nu alla, med många har narcissistiska drag. Och narcissistiska drag när det är svårt. Alltså när man är trängd, när man, när man har det jobbigt i sitt liv, när man har en dålig självkänsla så kan man bli egoistisk och bete sig liksom hänsynslöst mot andra. Det är ju inte bara att man är självcentrerad utan man är också hänsynslös mot andra. Men sen kommer vi in till den, till den här graderingen, alltså, att vi pratar om en narcissist som en personlighetsstörning. Där det alltså finns tydliga kri- eh, diagnoskriterier vad det är. Och en personlighetsstörning är alltså, man skulle kunna säga, det är kanske inte en, en, det är inte en psykisk sjukdom på det sättet att man ska kunna åtgärda den, alltså med mediciner utan det här är liksom en det är en vad ska vi säga en, en, cocktail, en kombination av olika egenskaper som ihop så blir ganska ödesdigra för de som lever nära dem. En narcissist som är längre bort gör inte så stor skada. Det är alltså i de nära relationerna, i de intima relationerna som, som det här är ett problem. Om man tänker då att ungefär, alltså statistiken ser olika ut i USA eller här, men, men vi kanske pratar runt 3-5%. procent mm. Sen när vi pratar psykopati, alltså, som är också är en del av den där narcissismen. Den är kanske nere, liksom redan i en procent och då, då pratar vi om de här massmördarna, <laughs> helt mm. enkelt. Ja, det, det, det har ju varit den här Netflix-tindersvindlaren, vad den ja. heter. Och, och, och det är nog nästan på gränsen, tycker jag. Tips. Han är ju inte hänsynslös i form av våld, men han skapar ju alltså en fullständig tragedi för alla de här människorna som finns nära.
2: Ja, någon har missat, så det handlar
0: alltså om en dokumentärserie om
2: en man som väldigt äh, elaborerat utgav sig för att vara miljonär och jättepopulär och framgångsrik och då via Tinder ragga upp kvinnor tog ut dem på en fantastisk första dejt så att de mm. blev högt, precis mm. som du sa Maria. Men sen så småningom började han ju då påstå att han var försatt i olika knipor att de måste låna pengar och honom och så kan ni ju gissa hur det gick med det hela sen. Exakt, men det, det är aktuellt. Jag läste också en kolumn som du hade skrivit om ja. det här och konstaterat för inte
0: allt för länge sedan var ju världens mäktigaste man Narcissist. Exakt och det såg man, Jag tror att jag skrev den då Under liksom den här presidentvalskampanjen Och då blev det ju liksom extra tydligt Men jag tänkte När det gäller psykopaterna Eva Det är ju kanske ett område som är ganska nära dig För att de finns ju i fängelse ja, alltså. <laughs> De är, du, <laughs> du tänkte så! Ja, men tänkte det är så. Alltså, det, alltså, de blir ju ofta djupt alltså, kriminella för de är impulsiva, de är så känslomässigt instabila att de gör helt knäppa grejer alltså de gör människor illa, de dödar folk och, och och jag, och det, alltså jag är alltså inte mördare, jag är däckarförfattare om någon behöver den lilla inbyggningen här. Nej, och det är de vi ser i, alla, i, i deckarna många gånger och i, just i, i, alltså både på tv och i böcker. Och, och det är ju alltså då en superliten grupp som är det, men dock så finns de alltså. Och de, de ägnar sig liksom mot grova människobrott många mm. gånger för att de känner liksom ingenting. Men sen nästa version, alltså de här narcissisterna, narcissisk personlighetsstörning de har, liksom ett, de har ett filter på så att de håller på mer med liksom lightare brott alltså till exempel bedrägerier forskningsfusk den här Karolinska som hittar på den här strupen kommer ni ihåg honom i Karolinska institutet ja fusklekare ja, ja, mm. det är typiskt liksom för den här narcissistiska personlighetsstörningen då, för att man är så mera. säker
2: på sin egen förträfflighet att man tycker att nej men klart att jag kan konstruera ja,
0: och man står utanför alla lagar man ja. går förbi kön, man, man, man tycker är en rättighet. Man, man är privilegierad helt enkelt. Ja. Så den ser liksom lite annorlunda ut. Ja det här får vi säkert anledning att återkomma till nu när
2: vi ska ta i tur med veckans brevkörd. Och vi kanske tar och börjar med narcissister i parförhållandet. Det var också den kategori som vi fick flest brev om. Och här har vi till exempel signaturen pappan 51 år som har skrivit så här. Jag levde ju över tio år med en så kallad offernarcissist. Jag förstod det inte då men har nu efteråt läst att det här är en specifik sorts narcissism som främst förekommer hos kvinnor. Hon uppvisade stort behov av beundran, avsaknad av empati men älskade också att ta på sig offerrollen och få alla andra att känna dåligt samvete. Hon sökte hela tiden beundran från utomstående för att hon kombinerade jobb och mammarollen men så fort vi kom hem struntade hon i barnen. Hon gick inte på barnens skolavslutning utan åkte hellre på en nöjesresa. Men sen berättade hon åt alla hur synd det var att hon inte kunnat delta. Hon sökte hela tiden efter fel hos mig och barnen och berättade sen hur jobbigt det var för henne att stå ut med oss. Hon vägrade betala sin del av till exempel bostadslånet. Men gick gärna till butiken för att efter att kunna berätta hur dyr maten var och hur lite pengar hon hade. Hon kunde också i åratal planera hur hon skulle hämnas på gamla kollegor som enligt henne betett sig illa. Det enda sättet att leva med henne var att aldrig säga emot för då exploderade hon genast. Om man visar någon svaghet kunde man räkna med att hon skulle använda denna mot en. Jag blev så van vid det här att jag trodde det var normalt och det var en otrolig lättnad när relationen sen tog slut och jag numera kan komma hem och slappna av och vara mig själv utan att konstant se mig över axeln, skriver
0: pappan 51 år. Vad säger du Maria om det här? Ja, alltså när jag läste den fick jag otroligt knip i magen och jag är otroligt glad att den här pappan skrev för att det här är faktiskt en, en, en super stor problematik som jag möter som familjeterapeut ganska mycket. Men som jag inte kanske alla gånger tycker att jag hittar en, en förståelse för när det inom det sociala eller inom det juridisk, juridiska väsendet, alltså när, när de här människorna kommer ju ofta att belasta våra domstolar med med processer de hämnas ju, de de ger sig aldrig men det är alltså den här den kvinnliga narcissisten alltså den goda modern som gör på ett sätt allting by the book det ser hemskt bra ut men sen bakom stängda dörrar så är det liksom fullständigt I'm me and myself och där finns det inte som alltså jättefundamentalt för, för barns välmående och det är ju omsorg alltså omsorg, empati, tröst det finns liksom inte hos de här men, men de har hittat är helt sjukt skickliga liksom på att, att prata om sig själva som perfekta och då är det här all in all out och den partner då den som, som man lever det, den är då jättedålig och själva är man jättebra man pratar ju aldrig den här mamman har inte skuld, den har inte brister den upplever liksom ofta att i en skilsmässotvist är det ganska vanligt att de inte upplever att barnen behöver träffa sin pappa till exempel. Och hitta på skäl då att den är opolitlig eller att den inte gör någonting annat. Men den vill väldigt gärna ha alla fyrk. Den vill, den vill ha alla, rättigh- den, alla rättigheter men inga skyldigheter. Mm. Och det här, jag är, det, här, det här tycker jag är de tyngsta klienterna faktiskt. För det tar, det tar så otroligt länge innan man ser mönster. De kan gå hos mig tio gånger. Jag tycker for, förstår fortfarande inte varför går inte det här vidare. Varför funkar inte den här vårdnaden? Och mer och mer när man börjar skala av och när man träffar framförallt barnen enskilt så hör man alltså en story som är horribel. Men de här barnen, de skyddar eh, sitt liv men de skyddar också den här mamman. De berättar liksom inte det här till den andra föräldern. Ofta, Nej. ibland, men många, många gånger. Mm. Man vet också att straff är ganska hårt. Mm. Man vill liksom inte out. Man vill vara in. Det vill man ofta som barn. Om en sån här familj då skulle söka sig
2: till familjeterapi mm. är inte risken ändå ganska stor att den här narcissisten, åtminstone i
0: en början vet precis hur den ska spela upp sig inför dig? Så är det. Och, och, och det som händer sen är ju förstås att jag, jag gräver ju och funderar och så här. Och när det kommer upp liksom kritiska saker mot den alltså barnen, om jag träffar barnen enskilt de säger ju ingenting om man är alla jag träffar barnen är enskilt, talar om en sån här rädsla eller att de inte vågar helt enkelt, gå till den där andra föräldern för att den där mamman bestraffar alltså på olika sätt eller visar helt tydligt att det är inte är okej okay. eh, om man sen tar upp det gemensamt, då avslutas den terapin jag har varit med om flera gånger att man tar ut barnen direkt och jag har varit med om att jag blivit hotad att Jag ska bli anmäld, jag ska tappa min licens liksom det är alla de här grejerna när jag liksom tar upp problem som alltså mamman har. Och det här taget, Vi kan också återkomma till det men att ha vård, att gå i terapi med en narcissist det är egentligen omöjligt för att de är, de, om är man är ordentligt narcissist så är man terapiresistent. Och de kan faktiskt sitta och hoja ganska länge. Och, mm. och det är nästan omöjligt att genomskåda om man är inte är superintuitiv med det här.
1: Men hörr, jag måste fråga dig, Maria, alltså finns det liksom inget hopp? för en och en relation ifall det är så att man märker att man, man har gått och kära ner sig en narcissist att det är så att man är terapiresistent och att det är jättesvårt att är, är det liksom en lopp är kört är det, bara, är det bästa man kan göra att bara packa väskorna och gå då eller?
0: Eh, absolut och det, det handlar liksom inte om en själva, utan det handlar om, där, om, om barnen. Däremot så hamnar ju barnen i ett nytt helvete det är, ju det, som man, det är ju därför man inte går från en narcissist för man in, ser ju framför sig en oändlig vårdnadstvist och liksom smutskastning och skyr inga medel och gör liksom allting för att få sin vilja igenom. En nazisist blir ofta kränkt av en juridisk process. Eh, tål liksom inte att, att nå, någon domstol ska bestämma över den och, 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 och ofta vägra liksom att lyda så att säga. Och i Finland har vi ett system där det här, man sitter där och kommer överens om, om vecka, vecka eller varannat veckoslut och, och sådär. Men de skiter i det fullständigt och, och man vill inte ringa polisen det här är ett stort mörkt hål tycker jag när det handlar om barnens trygghet
1: i Finland idag. Här hade också Majsan53 skrivit in lite om just det här läget. Hon skriver att efter skilsmässan så behandlade han mig oerhört osakligt under många år. Vilket många i vår närhet märkte och anmärkte på. Men han var alltid lika oförstående inför kommentarer om det. Till och med då våra barn mådde dåligt efter skilsmässan och de psykologer som arbetar med barnen sa att han måste lägga konflikterna bakom sig om det skulle bli bättre för barnen. Så vidhel han att det inte finns någonting han har gjort fel eller något skäl att ändra sig. Och jag har med åren kommit att tänka att det är nog så att min exman helt enkelt inte alls uppfattar att han sårar andra. Han kan liksom inte alls tänka sig in i hur det känns att han källar ut någon eller anklagar den för att vara en hemsk människa. Han ser sig snarare som offret som blir illa behandlad av alla andra som är idioter. Då säger Majsan 53. Ja, ja det där,
0: alltså jag läste de här brevenna igår och, och, och de är ju fantastiska för att de är så spot on och det här är en verklig spot on. Och det har tagit mig sjukt länge, så alltså pinsamt länge att förstå att rent perceptuellt, alltså vad narcissisten uppfattar om, om, om omvärld det är någonting helt annat. Jag skulle kunna... Jämför det med någon form liksom, vet du, av färgblindhet. Att, att det är ingen idé att diskutera grönt och rött för att det, det, det finns inte den nyansen. Så att jag tror att det viktigaste när man är i det här är att på riktigt förstå att det handlar inte bara om ovilja att, att ta hand om en annan eller, eller att sköta sina relationer. Det handlar också om en jättestor oförmåga. Alltså, de kan inte se. Och, och, och när man har forskat kring, kring narcissism så, så har man ju liksom. Så ser man ju att det finns biologiska, alltså det är förstås biologi och miljö som tar fram det här. Att det finns en sårbarhet helt enkelt. Men man har också kunnat se att det finns en underutveckling i delar av hjärnan som ansvarar för liksom, emotionell reglering och impulskontroll. Och, och, och det är ju nästan så jag känner liksom, med de här att det liksom saknas ett, det saknas en kontakt, en, en, en synaps liksom, som gör att de kan inte se den här helheten. De kan inte känna med andra människor. Det här vill jag ju inte säga nu bara för att liksom... Eh, m- vad, vad, vad heter det alltså? Att, jag vill ta alla offer på allvar. Men om man tänker på det som en, som en utvecklingsstörning i hjärnan så kanske man liksom kan ta distans på ett annat sätt.
2: Men jag måste fråga, vi inser ju nog att det är väldigt jobbigt att leva med en, med en narcissist. Men är det jobbigt att vara en narcissist? Eller tycker
0: de att det är ganska happy-clappy egentligen? <laughs> <laughs> ja, narcissister söker ofta vård på grund av... Att alla är så alltså dumma. Alla är så dumma. Relationerna är dåliga och no shit Och sen kanske lite depression. Lite ja. så här: Att när man inte har fått sin beundran eller man har blivit kritiserad, då tar de ut. Alltså, Narcissisterna är alltså. Det, det, är sjukt. det här är också något som tog länge innan jag fattade. Alltså extremt lätt kränkt. Så att mm. när de kommer i terapi, så tar de upp såna banala saker som ingen människa ska komma ihåg om det har hänt. Never ever. Men de har liksom en inre lista på alla kränkningar och de har också en inre hatlista med alla som har kränkt. Och det kommer inte försoning och det kommer inte en förlåtelse som de flesta av oss och fejdar ju tiden. Liksom. Mm. Men tvärtom så tror jag att den här listan uppehålls ganska effektivt. Långsinta. Och, he- ja. och den där hämnden liksom igen. Så jag tror inte att de lider av sig själv <laughs> men de kanske lider liksom sekundärt för att de då är ledsna eller kränkta. Just det. Vi var ju inne på det här med att man
2: inte ser de här sambanden mellan ens egna handlingar och det att kanske andra blir sårade och så här och då kommer vi kanske in på ett fenomen som många nämnde just när det gäller partnern och det är ju otrohet. Det var många som skrev om det här att att ja, att min man han hade älskarinna efter älskarinna och hans system var alltid det att han drev så långt att älskarinnan gjorde slut. För då kunde han vara stack, liksom och så här Och en annan som faktiskt ränta föreslår att kanske vi skulle leva tillsammans alla tre. Han ville alltså ha både sin fru och sin älskarinna. Föreslog det här upplägget. Vilket hon kanske inte tyckte att var så sådär jättetippetoppen. Otrohet och narcissism. Det är det liksom en, en vanlig kombo?
0: Det är en mycket vanlig kombo, ja. Alltså den här... Just det här med med att skulden och skammen inte fungerar. Så att man man, man kan göra sådana saker. Det tar liksom inte ont någonstans. Jag tänker att de flesta av oss har den där bromsen för att man tänker att skulle jag vilja att någon annan gjorde det här mot mig, nej det skulle jag absolut inte vilja, okej då gör jag inte mot den eller så gör man det lite eller tassar i det där otrohetsområdet och så mår man så skit efteråt så att det gör ju att man liksom går inte dit igen för jag brukar säga att det finns liksom inget sex som är så skönt så att det kompenserar liksom plågan efteråt för andra och för den själv men den finns inte, den här mekanismen alltså finns inte. Och om du tänker då att du har ett outsynligt behov av bekräftelse och att erövra. Så har du varit i en parrelation då, ett eller flera år så, så får man ju inte den där samma liksom, dopaminkicken längre. Då måste man söka den någon annanstans. Mm. Så då kickar man runt. Det är ju nästan som ett, kan, blir som ett missbruk
2: här var ett brev också, en som stod ut med mannens många älskarinna och sen till sist skaffade hon en egen älskare och då blev han så arg att han krävde att hon skulle sätta in en dödsannons för den där
0: älskaren som ja, alltså ja. nog var helt vid liv i, i lokaltidningen. Jag tyckte det var ganska liksom det, var, det kan du ju snå till någon av dina romaner. Jag. jag tyckte det var så crazy <laughs> barn som det kan bli. Jag skriver upp. Ja. <laughs> Men det är ju just Exempel på den här lättkränktheten. Och det är det som är det absurda. Att, 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 att narcissisten gör helt sjuka saker. Och blir jätteförvånad om någon blir ledsen. Och så gör någon en grej mot dem. Och då, då, är, då är det liksom en sån här reaktion. alltså det, det, De är inte adekvata.
2: Vi skulle kunna ta här ännu ett brev gällande det här. När partnern är narcissist. Och här står det så här... Det här tema berör mig väldigt djupt och jag upplevt både narcissistisk förälder och exman. Men trots mina synnerligen traumatiska upplevelser och erfarenheter så dras jag fortfarande till män med narcissistiska drag och faller ofta för fel män i datingvärlden. Hur ska jag lära mig att se detta för att inte på nytt inleda narcissistiska förhållanden som är så destruktiva? Signaturen, aldrig mer en narcissistisk relation 52. Ja. Man kan vara en narcissistmagnet tydligen. Det kan,
0: det kan man. Och man är ju jättehög sannolikhet att man är det om man har växt upp med narcissister. Ja, just det. För att det så fungerar ju inte ens alarmsystem på samma sätt. Växer man upp med en narcissistisk förälder så, så, så är det ju ens normala, helt enkelt. Och då... Då tänds inga röda lampor eller det går inga alarm när man sen träffar. Det kommer precis tvärtom att det är någonting bekant i det här. Man är ju, be- man är ju van vid att vara i en kränkt position eller i en förnedrad position. Att inte få någonting att tvingas tigga, att tvingas liksom göra sig till, att alltid behaga för att den andra inte ska bli sur eller sårad. Så att det här kan man. Man är ju expert på det. Så sannolikheten är ju jätte, jättestor. För att en normal fungerande människa som inte har växt upp, då märker vi första dejten den har fel. Mm. Och så fadar man ju det här. Fast den är skitsnygg och skitskärmig. Så är ju magkänslan fel. Men det finns ingen magkänsla när du har växt upp med
1: personlighetsstörningar och sen träffar de i verkligheten. Jag tänker just på det här med att de man har vuxit upp med en förälder Så här var en kille, 25 år, som hade skrivit om det här. Min mamma är narcissist, tror jag. Hon har två olika personligheter. Hon kan vara trevlig och normal, men så fort någonting inte går som hon vill så kan hon bli riktigt arg. Hon har aldrig fel. Fel Felet ligger hos andra, ofta hos mig, min pappa eller mina syskon. Det har påverkat mig och till stor del förstört mitt liv Du jag har alltid varit väldigt tillbakadragen och aldrig haft nära vänner. Jag vågar inte inleda förhållanden med rädsla för att personen ska vara lika manipulativ som min mamma. Skriver killet 25.
0: Ja, man blir ju helt sjukt ledsen mm. när man läser det här. eller hör det. Och, och det här är också en viktig sak att komma ihåg när vi pratar narcissism att narcissismens Liksom konsekvenser ser olika ut beroende på om du har en narcissistisk kollega, en narcissistisk vän, en narcissistisk partner eller har en narcissistisk förälder. När du har en narcissistisk förälder så kan du inte göra slut. Du kan inte byta till en annan förälder utan du är stakt. Åtminstone är du stakt fysiskt ganska länge och sen är du psykisk kanske forever. Och det här innebär att, att de gör liksom extrem skada. Självbilden och självkänslan och självförtroende byggs under barnets utveckling. Och lever man med en narcissist som, som har just den här alltså bristen på omsorg kan inte trösta, eh, vill bara ha att barnen ska vara en spegling av en själva som inte tål att man säger emot som ofta favoriserar det ena syskonen framför det andra, skapar splitting i familjen, kränker föräldern, den andra föräldern, vilket är också hemskt för barnen att uppleva. Det är som, det är ett kaos i de här familjerna. Alltså ett fullständigt kaos. Men självbilden hos de här barnen, den blir så förvrängd. Så de, jag får ofta en sån här känsla liksom med de här barn till, till svåra narcissister att, att de är lika liksom spruckna som, som pedofiloffer eller sådana som har varit utsatta för övergrepp. Alltså de, de har, det har spruckit, det har gått sönder fundamentalt på jätte, jätte många plan. Mm. Och, och, och det här är ju så hemskt för att ni vet, det här kan ju pågå. Det är ju, ju få människor som blandar sig i andras familjer. Och det, det är ganska få som kanske berättar, för det finns ju också en skam att man har det sådär och man har inte hittat en lösning ut så man, man vill inte berätta kanske till sina vänner um, hur svårt det är. Mm. Och så att den här lojaliteten, lojaliteten som, du var inne på, som alla föräldrar. har för att mm. man vet ju att straffet är så stort och hämnden är evig så att man drar sig ju för det plus att alla tvivlar ju. Alltså upplevde jag rätt, Sa han faktiskt så gjorde hon faktiskt det eller är det in my head? Mm. Så att mm. de här det, det kommer liksom ingen som bryter det här. Och därför får det pågå och det är hemskt. Så att jag liksom uppmanar precis alla det är ju förstås, inte ska man ju rusa in hos vem som helst som verkar liksom självcentrerad när den klipper gräsmatta, Men, men ha, våga snälla vara lite modigare. Om vi lite kan backa
2: bandet i den här som funderar på sitt dejtande och hur mm. hon ska kunna våga Söka efter kärleken när hon känner igen de här tendenserna. Är det någonting speciellt hon borde vara uppmärksam på? Förutom det här att hon ju ska vara medveten om att det här hennes bagage kommer att påverka
0: hennes omdöme. För att kunna ta i tur med ett problem så måste man ju identifiera problemet. Och då kan man ju gå i terapi. Eller så kan man liksom sitta med goda vänner. Eller så kan man försöka själv. Men då lagar man listor på de här som, man, som ens hjärna borde signalera rött på. Och man kartlägger alltså för att kunna ha den där kartan i handen när du går ut i den här daytime-världen. Att inte det, inte det. Men sen kan man ju också tänka sig att man gör precis tvärtom. Jag menar om du har fastnat alltid för den här äventyrliga, skärmiga liksom, just den här nollimpulskontroll som hittar på helt craziga grejer. Det är så skärmigt. Så prova please med någonting lite mer boring.
2: Ja, just det. Och ja, lite- på en andra
0: dit med den lite ja. tråkiga killen. Ja, eller vi skulle kalla den pålitliga. <laughs> ja, för att det är ju faktiskt så här att pålitlighet, förmåga att trösta, att ta hänsyn, att ta hand om, det är ju faktiskt på riktigt det riktigt sexiga i en annan människa. Och, mm. och, och det saknar ju alltså narcissisten fullständigt, fast den har hur snygg välsittande kostym, kostym eller klänning som helst. Så att Prova faktiskt att utmana dig. Att bryta mönster med att data någonting helt liksom annat.
2: Ja, men där var ju ett konkret tips. Både killen 25 och till aldrig mer en narcissistisk relation 52. <går> Gå på några dejter med sådana som du inte alls tror att det är din typ och som kanske känns lite trista. För att om, om det inte leder ja. till någonting så fine men åtminstone kanske du lär dig någonting om ja, dig själv. Och det gör ingen skada. Nej,
0: exakt. Men, men jag tänker också att, att, att den här killen då 25 att när man har varit utsatt för sådana här grejer så så är det svårt för att hela, hela ens alarmsystem är på. Alltså knappen är intryckt. Man är ju rädd, som han säger, då, för nära relationer. Och, och det gör liksom att, att man kanske drar sig tillbaka och undviker helt nära relationer. Men man måste komma ihåg att det är en super liten procent som är så här knäppa eller störda. Så att, så att nästan alla du möter där på gatan är inte. Och, och att någon ibland sen är liksom lite självcentrerad eller arg eller säger osakligt. Det är inte liksom samma sak. Det liknar... Men det är helt mänskligt att vara i. Så att stå ut med att den andra är en människa som har drag som liknar din mamma. Men det är inte att vara din mamma. Det är inte samma grej. Trött dotter, 26, har skrivit till oss. Tyvärr har min
2: mamma narcissistiska drag. Jag skulle helst av allt säga upp kontakten med henne men problemet är att hon och pappa fortfarande är gifta och jag vill inte mista honom. Hon manipulerar och vet bäst om allt. Hon accepterar inte om man vill leva sitt liv på ett annat sätt än det hon har planerat och om man går mot hennes vilja blir det ett himla liv. Hon kan inte acceptera kritik utan allting är alltid andras fel. Hon kan inte förstå varför jag inte svarar när hon ringer eller är kort i tonen mot henne trots att jag tusentals gånger har förklarat att det är som att tala med en vägg när hon ringer. Att växa upp med henne har såklart påverkat mig och jag går hos olika psykologer för allt hon utsatt mig och mina syskon och min pappa förundrar min uppväxt- hon är en hemsk människa och jag önskar att min pappa skulle lämna henne och att ingen av oss någonsin skulle behöva ha med henne att göra igen. Skriver Tröttdotter
0: 26. En urjobbig situation. Helt otroligt hemsk. För att, att ge upp en förälder är ju jättetungt men att ge upp båda så är jättetungt. Ska man kunna här tänka hybrida lösningar? Problemet är att alltså, hon skulle kunna ha en egen relation till sin pappa. Och då tänker jag så här att den här narcissisten är så så lättkränkt så man kan ju inte liksom bjuda pappa på middag eller resa med bara pappa eller, eller gå ut och gå med bara pappa för då, då blir det ju liksom hus i helvete. Mm. Men, men man kanske ska kunna bygga den där relationen med att man kanske ringer oftare. Att man försöker hitta luckor. Men man vet man måste ju också ha det där snacken med den där farsan. Att skulle vi kunna, du måste förstå mig. Hur, jag vill inte förlora dig. Hur ska vi göra för att, för att det här ska fungera? Men, men när det gäller de här att, att, jag tänker just att säga till någon säger 65-75 års människa att, att separera, det är, ju, det är ganska mycket krävt. För den har ju i sin tur stått ut med det här, levt med det här i 40 år och valt det i 40 år. Att börja om bara för barnernas skull, b- vuxna barn som är där borta, det, det är ganska mycket krävt. Mm. Om man börjar bli äldre så kanske man till och med helt sådär av praktiska skäl lite beroende av en partner. Ja, ekonomiska skäl. Mm. Det är ju också jättemånga som, som har inte råd helt enkelt att skiljas när man har liksom en liten pension. Så att, att ha en förståelse för det här, att, och, det, och det är inte liksom för att man inte älskar sina barn eller respekterar eller förstår hur svårt det är, men, men alternativet känns också supertungt om man är 75, att, starta en skilsmässig med någon som aldrig ger sig.
1: Vi ska ännu här på slutrakan kunna prata lite om en narcissist som kanske dyker upp på arbetsplatsen för det är också ett ställe där man spenderar väldigt mycket tid och har man en jobbig typ där så kan det här ju också påverka livet väldigt mycket och speciellt arbetslivet. Här är signaturen 45 och riktigt vilsen nu som skriver så här. Min mamma har narcissistiska drag och jag levde i två år med en narcissist och en extremt manipulativ man innan jag lyckades bryta mig loss. Nu har jag till min fasa märkt att min närmaste chef, som är ny på jobbet men bekant sedan länge, visar alla tecken på narcissism i sitt sätt att leda gruppen. Jag har ingen aning om vad jag borde göra och ta tacksamt emot råd. I artiklar med är din chef en narcissist, gör vårt test, så fyller henne alla kriterier med råge. Vad säger du där, Maria? Man känner igen tecknen på att ah, det här är antagligen en narcissist, men jag hamnar ändå att dras med den här personen för att det är min närmaste chef. Och, ja, vi sitter åtta timmar på dag på jobbet. Det är mycket tid att bita ihop alltså. Ja, jag,
0: jag tänker så här att, att när man, jag, jag tycker att det finns liksom en... en en dramaturgisk kurva eller ett mönster när man har en narcissist på jobbet. Och det börjar liksom alltid med att, att man tvivlar på sig själv. För att för den här människan har ju en, liksom en parabol för ens misstag eller, eller fel eller tillkortakommanden och har liksom ett fullständigt fokus på det. Eh, och, och, och sen när man rättar till det eller gör någonting så, så finns det nya fel. Att det tar liksom aldrig slut liksom den där. Det kan sägas med ett smile, det kan sägas på ett artigt sätt, men det finns ändå liksom en sån här... Eh, ja, alltså vad man än gör så blir det liksom helt fel. Och till slut så sackar liksom den där självkänslan ganska mycket. Och all, nästan alla normalt funtade människor ifrågasätter ju sig själva och börjar liksom och känner sig dålig och kanske också av det börjar underprestera. Men, men, men sen om man kommer till att nej, det här och 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 det här, och det här um, finns, till exempel att vissa är favoriserade, andra är helt out och att man ser att det, 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 det finns liksom ingen logik i det här då har jag bara ett råd och det är att du har bara ett liv och de här människorna gör sån extrem skada för dig så att bort gör vad du vill att jobba på ett lager och lasta lådor, det är hundra gånger bättre än att ha ett fancy jobb och vara utsatt för en människa som, som gör dig så här illa under lång tid. För rehabiliteringen, alltså innan du är back on track och vågar också söka ett nytt jobb, så, så den är lång.
2: Det är bättre fly än illa fäkta i Verkligen. de här sammanhangen. Men Maria, kan vi försöka få till en, en liten sammanfattning av något slag här? Vad kan man vara extra uppmärksam på om man börjar lite känna sina misstanke om att den här personen i min närhet, kan det vara en narcissist?
0: Ja, sammanfattningen är alltså att det är människor som ofta är väldigt I'm me and myself. De har sällan en självkritik, de är hänsynslösa, de tar till nästan vilka medel som helst för att nå sitt mål. De har sällan intima relationer, alltså sällan goda vänner, långvariga vänner de har ofta krångel i sina egna familjer, jag har inte nämnt det men det finns ju en ganska ärftlig, stor ärftlig disposition för det här så det finns ofta gör man ett, ett släktträd så hittar man det också säkert ganska nära, de har inte skam och skuld är det, är det en summering? Det är en summering, absolut. Ja. Mm. Och nu är det ju
2: inga lunda så att vi uppmanar er att gå ut bland folket och dela ut sådana här amatörpsykologiska diagnoser till höger och vänster. Men för att skydda sig själv så kan det ju vara ganska viktigt att känna ja, och att till det här att man här har sakerna. en realistisk
0: bild, alltså signa in om du, om du vet vad du signar in på. Men har inga förhoppningar om att det här går ju liksom inte över. Det här är ju inte en flunsa, det här är inte ett coronavirus, utan det här är ju en personlighetsstörning som, som finns hela livet. Som säkert blir värre och mindre jobbig, men den finns. Och man kan liksom inte älska bort den. Tvärtom så får ju, får ju inte narcissisten näring av kärlek, utan får näring av beundran. Och mm. kanske till och med också näring av att någon annan får illa.
2: Tusen tack till dig Maria Sundblom Lindberg för att du kom till relationspodden idag och jag måste än en gång säga tusen tack till er som tog er tid att skriva till
1: oss. Verkligen och, och som sagt att fast inte alla han med här eller inte ens en bråkdel hann med här eller på, på i artikeln heller så kom ihåg att vi har läst precis vart enda ord så vi, vi hör er.
2: Och relationspodden, vi är tillbaka igen om en vecka, ha det jättebra fram tills dess. Hej då!
1: Hej då! Hej
2: då!